0: Aí, gente boa, começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Conheça o prato preferido de Elvis Presley, com a receita... Jim Hendrix, Miles Davis, ou McCartney, o supergrupo. As histórias de Leo Jaime e Mai de Proença na Playboy. E muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio. E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto. É crânio e amigo 20. Vamos começando o nosso conflito armado de hoje, trazendo uma história do rei do rock and roll, Elvis Presley. É, Elvis um dos roqueiros mais famosos e mais famintos da história, crânio. <risos> é, olha só, ele tinha até um livro. Aliás, tem até um livro, existe um livro que fala sobre as preferências culinárias do Elvis é o livro The Life and Cuisine of Elvis Presley, a vida e a cozinha do Elvis Presley de 1991, crânio, e esse livro uhum. virou até um, um filme, um documentário com um nome muito interessante, que é o seguinte, The Burger And the, and the King. É, o, <risos> o Burger e o King, crânio. Olha só que legal. O, o, o Elvis então, gostava muito de comer. Era um comedor, crânio. É. Olha. <risos> e, o, e o prato preferido dele, olha só que interessante. Se chamava é, Fools Gold Loaf. É o Pão Dourado do Bocó, em tradução, <risos> em tradução aqui do, do Conflito Armado. O Pão Dourado do Bocó, que era um pão com é, geleia de uva, é, manteiga de amendoim e bacon. Crânio. Resumindo, era isso aí. Então é o seguinte, Crânio, e tem uma história famosíssima do Elvis, que é o seguinte, eles estavam um certo dia, Elvis e sua patota, Ali vagabundeando pela, pela mansão do Elvis, né? Graceland, a propriedade, né? Um, verdade, um, um terreno gigantesco, lá, uma mansão que você pode imaginar, não é o tipo vídeo, uma coisa de low Graceland, a casinha do Elvis Presley. Elvis Presley e sua patota ali, vagabundeando, e um deles disse: Ô Elvis, eu tô com fome, cara. O Elvis disse: É, eu também. Vamos comer um, um pão dourado do bocó? <risos> vamos, vamos, mas o, o, o Elvis, o, o restaurante que faz esse sanduíche aí está lá em Denver, no Colorado. E nós estamos aí em Memphis, no Tennessee. Como é que fazem? O Elvis disse: Não tem problemas. Vamos, vamos de avião. É, e, cara, só tô pensando uma coisa aqui, disse o Elvis. O que foi, O que foi? É um problema, cara. Qual que é o problema, Elvis? Qual o avião que a gente vai? A gente vai no Round Dog ou <risos> no Lisa Marie? É, que crânio, problema, o cara não. tinha vários e vários aviões. Os preferidos dele eram o Round Dog, que era o nome de uma música, e o Lisa Marie, que era o nome da esposa dele, olha aí. E só pra, pra contextualizar aqui, crânio, Memphis é, está a 1.800 quilômetros de Denver. É só esse, esse, pequeno, esse pequeno caminho aí que eles teriam que percorrer para, para comer o sanduíche que o Elvis queria. E lá foram eles. Cranho pegaram o avião e, e decolaram. A viagem correu tudo bem, Cranho tudo tranquilo. Pousaram lá no aeroporto de Denver... E o, o Elvis pegou o telefone, ligou lá pro restaurante e disse: Ô meu amigo, vocês têm aí, estão fazendo aí hoje o pão dourado do bocó? O, o atendente disse: sim, sim. E o Elvis perguntou: e vocês estão fazendo entrega? O motoqueiro está aí hoje? <risos> <risos> Motoboy? <risos> está sim, está sim. Então tudo bem. Manda um sanduíche aqui para o aeroporto de Denver. E, aliás, um não, pode mandar uns 30. Eu esqueci que minha turma tá aqui comigo <risos> também. Pode mandar, 30, 30, é. E o atendente perguntou para o aeroporto, senhor? E o Elvis disse, é, a hora que o motoqueiro chegar aqui, você manda ele perguntar qual que é o avião do Elvis Presley que ele me acha. <risos> e foi assim, ah, cara Chegou lá o, o motoboy com os 30 pãos dourados dos Bocóscrãs. Pão. Né? <risos> Entregou lá no aeroporto mesmo, e lá mesmo, o Elvis e a sua turminha devoraram ali, ficaram duas horas devorando o, os sanduíches, crânio, e com champanhe, claro. Claro. E, enfim, foi isso, crânio. Voltaram para casa, entraram no avião de novo, voltaram para casa, todos felizes e de barriguinha cheia, palitando os dentinhos. Não, Bob, não, não é assim, não. O Elvis teve que pagar a
1: conta, né? Cara, ah, sim. A gente tá brincando aqui, mas olha só. Cada, cada sanduíche desse aí, na época, era 49,95. 49,95 dólares, Bob. É isso lá, na, sei lá quanto, no anos sei lá, deve ser uns 60 e poucos, né? Ou 70, Não talvez, sei. né? O Elvis já devia estar naquela época mais, mais gordinho, Bob. É. <risos> Enfim. Eu sei que, traduzindo aí, é, é, passando pro, pro, pro dólar hoje, cada sanduíche desse sale, sairia a mais ou menos 227 dólares. Com um o dólar a 5 reais, dá mais ou menos uns 1.135 dólares. Cada um. Vezes 30, 34.050 dólares. 34 reais. 34 mil. Reais, reais, é. No final, da... olha só, cara, só o sanduíche... Imagina mais a champanhe, mais tudo. Eu sei que a galera é, é, calcula que essa brincadeira do Elvis aí de, de levar a turminha dele para comer um sandubinha tenha ficado mais ou
0: menos em 250 mil
1: dólares. O crânio, mas
0: você não acha isso bem é. exagerado, não? Mesmo o sanduíche sendo é. muito caro, ainda tem o preço do, do avião, da manutenção, Ô, tudo ali, piloto. Mas eu tô, acho bem muito isso aí ainda, 250 mil. É, mas você tá esquecendo da, da gorjeta do motoboy, né? Tá,
1: <risos> tá, tá, certo. É. Ô, Bob, mas a questão aqui é. É, é o seguinte, nós não vamos deixar o nosso... O nosso ouvinte na mão, né? Todo mundo quer saber que, do que se trata exatamente esse, esse sanduíche aí, o, o pão dourado do bocó. Então, obviamente, a gente vai quebrar o protocolo aqui. Pela primeira vez a gente vai passar uma receita aqui no, no <risos> Conflito Armado. Então, o caro muito ouvinte, bom, bom. pega um papel, uma caneta e, e vamos lá. É o seguinte: você vai, você vai pegar o seguinte: você vai pegar um pão francês. Um pão dourado é um pão francês, normal. Sim. Pega o um pão francês. Aquece ele a 135 graus, 135 graus, né? nem mais nem menos. Até ele dourar levemente. Aí você corta o pão no meio ali, tira o miolo, e aí você enche essa parte, esse buraco ali que ficou, com manteiga de amendoim. Tem -se um pote inteiro de manteiga de amendoim. Sim. Colocou ali, beleza. Aí você vai lá, frita meio quilo de bacon, meio quilo de bacon, e coloca... Isso é sério, viu, galera? Isso é sério. <risos> Meio quilo de bacon, coloca no... Cobrindo ali a manteiga de amendoim. Aí você vai, pega um pote de geleia de uva, pote inteiro de geleia de uva, e cobre aquilo ali. Aí é só vir com o pão, outra metade do pão, fechar e comer. E aí, para finalizar, você... Corpo banheiro. <risos> e se der tempo, você pega um jornal, uma revista ou um celular ali para ajudar a passar o tempo. É,
0: é isso aí, amigo ouvinte. Você já conhece as nossas redes sociais. Procure os Gillions no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Que você nos encontra. E cada uma dessas redes sociais tem material muito interessante lá para você. Crânio, essa história agora é lá de 1969. Crânio, a história do maior supergrupo. A maior banda que já... O melhor que nunca existiu. <risos> é, olha só. Uma banda que juntaria... Jimmy Hendrix, Hendrix, que para muitos é a, o maior guitarrista que já pisou nesse planetinho azul crânio. E também Miles Davis, um dos músicos mais influentes do século XX, um americano compositor trompetista de jazz. <risos> o e Tony Williams Que foi considerado Um dos maiores bateristas Do mundo Tocava com o Miles Davis crânio. Mas o que, que acontece nessa, nessa época Miles Davis estava numa fase Psicodélica então nada melhor do que tramar alguma coisa ali com o Jimi Hendrix Eles na verdade estavam trabalhando juntos Se encontravam de vez em quando ali nos apartamentos um do outro Aquela coisa, fazer um som E dessa vez eles estavam num estúdio é, Preparando uma gravação Os três, é, Hendrix, Davis e o nosso querido Tony Tony Williams E o Hendrix disse Cara, o som tá legal hein mas nós precisamos de um baixista. O Miles Davis concordou, o Crânio, e eles ficaram quem poderíamos chamar? Quem? 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 Até que o, o Tony Williams disse... Você tava lá para saber quem disse não, o quê, verdade, né? Na verdade, eu não pô? sei quem disse o quê, Crânio, ah. mas... <risos> aconteceu isso aí. E alguém disse, já sei. Tá bom. Vamos, vamos chamar o Paul McCartney. É, cara, boa ideia, Paul McCartney. E assim eles fizeram, Crânio chamaram o Paul McCartney, mandaram um telegrama para o, para o Paul McCartney, escrito, dizia o telegrama, exatamente isso, crânio, exatamente mesmo, inclusive esse telegrama está exposto no Hard Rock Café, lá na República Tcheca. você pode ir lá conferir, olha, <risos> Legal. O, o, o telegrama dizia, abre aspas, estamos gravando e fazendo um LP juntos neste fim de semana em Nova York que tal virem tocar o Contrabaixo? Ligue para Alan Douglas, que era o produtor deles, crânio. Número tal, 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 tal. Pass. Jimi Hendrix, Miles Davis, Tony Williams. Olha Doi só, dia, crânio. Né? Já pensou Doi receber dia, cara? O, o telegrama desse crânio? É. E, mas aí a resposta veio no dia seguinte. Ah, rapidinho já veio a resposta... E os caras ficaram e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, nada, né, Porque a resposta era do produtor, de um produtor lá dos Beatles, que respondeu assim: O Paul está de férias, não vai rolar. Tchau para você. Que, que broxada,
1: hein, e Que broxada, Bob. Olha só, e essa, essa, essa gravação, que já seria legal, né, mesmo sem o Paul, Sim. acabou que nunca aconteceu. Dizem que o Miles Davis, nessa época, estava passando por problemas financeiros. o oh Bob. <risos> Dizem que ele já chegou pedindo adiantamento de 50 mil dólares só para entrar no estúdio para gravar. Adiantado, 50, 50 mil adiantado. E, e depois disso, um tempo, pouco tempo depois, em 1970, né, o, o Miles Davis estava na Europa para agendar essa gravação aí com o Hendrix de novo e foi justamente quando o Hendrix morreu, cara. O negócio estava tava complicado e acabou que essa gravação nunca aconteceu. E os caras tiveram um timing muito ruim, porque nessa época aí, voltando lá para 69, quando eles chamaram o Paul, os Beatles estavam num momento difícil muita briga, muita confusão. E para piorar ainda foi bem nessa época E nesse dia, acho que até no mesmo dia que, su que surgiu aquela história De que o Paul McCartney tinha morrido Num acidente de carro E tinha sido substituído por um, por um sósia né? Um impostor Sim. Um cara muito genial Que tá aí até hoje Aprendeu a tocar baixo canhoto E fazer música igual o Paul fazia E cantar com a mesma voz <risos> Mas eu pensando aqui, Bob Eu acho que eu entendi tudo agora com essa história O que que aconteceu? O Paul já tava brigando ali com os Beatles Recebeu esse 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 Telegrama E o, e o assessor disse Ô o, o Paul é Mais uma galera aqui chamando você pra tocar junto E o Paul perguntou e, quem, quem que é? Ah, um tal de Jimi Hendrix, um tal de Miles Davis <risos> O Paul falou, ah não cara Não, 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 fala que eu saí Não, melhor Fala que eu tô de férias Não, não, melhor ainda Fala que eu morri e aí? <risos> e aí surgiu esse boato. Agora eu entendi. <risos> é,
0: crânio. Vamos então para a segunda parte da nossa série. O Rock na Playboy. Opa, é, crânio. Ora. Rock and Roll. As estrelas do Rock and Roll falando sobre a revista Playboy. Revista Playboy, que foi uma revista masculina... Traduzindo Clã uma revista de mulher pelada, é! Mas sim, sim. é. Não, não, mas aqui, Clã, temos que fazer uma ressalva, inclusive. É, tivemos ouvintes comentando que gostavam mesmo da revista Era para ler as entrevistas. Ah, é. hum, sim, sim, como não? Então tá, revista que durou no Brasil de 75 a 2017, crânio, de 1975 a 2017 e trouxe aí as mulheres mais lindas do Brasil na época e ensaios também polêmicos um que eu lembro aqui crânio foi da Tiziane e da Elo Pinheiro em 2003 mãe e filha posando juntas pra revista olha aí é. mas bom crânio o nosso assunto aqui é rock é rock oh, rock roll, crânio então vamos trazer opiniões de astros do rock sobre a revista lembrando que essa é a segunda parte, se você ouvinte quer ouvir a primeira parte vai lá no programa anterior Crânio, agora nós vamos então para 1987 Leo Jaime o, crânio, o cantor aí das sete vampiras crânio, uh -huh. Leo Jaime almoçava com uns amigos e com o fotógrafo um dos fotógrafos mais famosos O mais famoso ali da época J.R. Duran É, crânio Em certo momento J.R. Duran Tira um envelope e diz Galera, estou aqui com as fotos Da Maite Proença Acabei de tirar as tá. fotos Que vão entrar na revista Maite Proença, grande atriz Global, crânio, que estava No auge ali naquela época Todo mundo apaixonado Todo mundo louco com aquela loura É, loura fatal, crê é, olha só E o JR então ali com, com fotos Dela loura, crê E o JR durante disse: você quer ver o Léo Jaime O Léo Jaime, é, ah, claro aí. <risos> E olhou as fotos, crê E nessa entrevista, lembrando que essas opiniões aqui Foram dadas para a própria Playboy, hein? Uhum. Então, nessa, nessa entrevista, o Léo Jair me disse que viu as fotos e disse que gostou bastante. Uhum. Só, só isso, só isso. Né? É, E passou para os amigos. E os amigos debulharam as fotos ali, ficaram vendo aquilo. Mas disseram, pô, JR, passou pô, não tem a, 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 a traseira <risos> da, da Maitê. Esse hum. monte de foto aqui não aparece hora nenhuma abusando. <risos> <risos> o que é isso? O Léo Jaime disse que. Disse. É mesmo, galera. Eu nem reparei. O <risos> que, que oh, é isso, Léo Jair Ô, oh, Bob, eu,
1: mas aí que tá. Reparou. Aí que tá. Esse não reparei ficou meio ambíguo, né? Ou, ou ele não reparou porque não fez falta, né tinha coisas mais interessantes pra ele, pra ele reparar, Olha. ou será que ele não reparou porque não tinha o que reparar mas que, cada um que vá lá conferir as fotos e julgue mas o okay. que? A questão é o seguinte o fato é o seguinte, essa revista foi um marco na época foi um recorde de vendas até então ali em 87 vinha com um encarte inteiro todo dedicado a Maite Proença que como você disse era uma estrela da televisão, talvez a maior estrela do Brasil na época ali Sim. mas tem uma outra história menos contada, que é o seguinte, ela mesmo que disse que quando foi fazer essas fotos, ela tava neurada, que ela tava gorda não sei o que, aquelas coisas, né boa? Uhum. e ela ficou três dias sem comer, cara, fazendo as fotos ali, três dias sem comer ela chegou a desmaiar desmaiar e aí é aquela for, história, viu? né é, você tá lá vendo as fotos pensando que mulher, que corpo, que curvas, que sensualidade, nada disso, Bob, o certo é pensar. Que fome!
0: <risos> Aí desanima, né, Cris? Desanima. Tem coisa que é melhor a gente nem saber. É verdade. E amigo ouvinte, você fica agora com o Nova Overdrive Machine e a música O Futuro Elétrico. Nova Overdrive Machine, você encontra em todas as plataformas de streaming. Segue a banda lá que você ajuda muito aqui no nosso trabalho. Mandando um, um grande abraço aqui também Aproveitando para é, todas as, as rádios que retransmitem o conflito armado por todo o Brasil Nós estamos hoje em mais de 30 rádios espalhadas por todo o país Um grande abraço para todo mundo E se você tem uma rádio e quer o nosso programa É só entrar em contato Mande um e-mail para osdillions.gmail.com ou entre em contato das nossas, é, através das nossas redes sociais que a gente combina lá. E agora vamos então para o novo Overdrive Overdrive. Olha aí, quase que não sai crendo Nova Overdrive Machine, o Futuro Elétrico. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu!